0: Meu Deus,
1: Ao som de Jorge Matheus, está no ar o Opina Galo dessa semana. E hoje eu, Felipe e Karine vamos debater o que aconteceu de bom e de ruim essa semana, né? Temos aí, o jogo contra o Lake o jogo contra o Bahia e o, as expectativas para Corinthians e Atlético. Ô Karine, vamos começar pelo Atlético e que Dá, né? A nossa classificação: 3x1 ganhando fora de casa, né? Um, um dos trunfos do nosso glorioso Rodrigo Santana. E vamos começar falando da participação do Karine, né? O que que o casal acrescentou no jogo, Karine?
0: Oh, assim. Não sei se vocês escutaram a, entre, a entrevista do Santana. Ele falou que o time como um todo não rendeu tecnicamente como ele esperava e como vinha rendendo, né? Na questão assim. De ter volume de jogo, de fazer mais jogadas bem trabalhadas, uma boa transição defesa-ataque. Ele falou que o time foi, talvez, o jogo que sob o comando dele mais abaixo, tecnicamente, mas foi o jogo que o time mais soube jogar o que, o que ele pedia, sabe? A partida, porque era um jogo de, ele falou, Copa, mata-mata, tinha vantagem e estava jogando num... Tinha a questão da altitude e tudo, né? E que, tecnicamente, ele sabe que todos foram abaixo. Mas o time fez uma coisa que não estava fazendo nos jogos anteriores. O que criou, aproveitou. E era uma coisa que a gente realmente via bater muito na técnica, que a gente com o Atlético, criava muito e não aproveitava. Aí ele falou, contra o dá a gente fez o que algumas equipes faziam com o Atlético. Teve três oportunidades, fizeram as três oportunidades, gol saindo assim em momentos cruciais da partida, né? Ele ainda citou o primeiro gol. E, então assim, falar individualmente talvez seja complicado, falar assim, ah, foi mal, foi bem, porque, querendo ou não, sei lá, né? O cara que tá ali jogando que sabe se pesa ou não. Muita gente fala que pesa, então talvez pode ter sentido. E a questão do Casares, eu até achei estranho também que ele tava muito pelo lado. Né, e ele ainda de lado com o characo O tá jogando mais pela direita o Casares foi jogando à direita ele ficou muito preso e o Casares voltando muito para marcar então assim individualmente mas ele deu as duas batidas de escanteio né algo com o Atlético vinha pecando muito e saiu nos gols então assim no que ele participou ofensivamente foi bem e defensivamente ele também foi bem porque ele voltou acompanhando então assim no geral Talvez, se, se destacar individualmente, tenha sido o Hever, né? Hever, Jair, talvez também. Mas, no geral, o time todo o atlético, eu não sei se foi mal ou se souberam jogar o que o jogo pedia, sabe? Pela fala do Santana, eu comecei a parar e pensar por esse outro lado.
1: Então, você acha que o jogo coletivo do Atlético foi mais importante que qualquer destaque individual no um jogo contra o da Eu acho. Felipe.
0: Eu, tipo, eu tinha outra visão, mas depois da coletiva do Santana, ele falou algumas coisas que me fizeram ter esse pensamento, sabe? Talvez o que a gente esperava não era o que o time precisava naquele momento.
1: Entendi. Não, não é um legal ponto de vista. O é, Felipe. Ainda analisando individualmente, só que de um, de um ponto de vista diferente É a evolução do Igor Rabelo né? Ele chegou com o status de solução para a defesa do Atlético E com o início do ano, muitos torcedores precocemente já achavam que o Gabriel Que foi para o Botafogo, era melhor do que ele e hoje a gente vê que individualmente ele cresceu muito, cara. O que, que você tem a destacar dessa evolução do Igor Rabelo? O que, que o jogo coletivo que a Karine destacou contribui para isso?
2: Ah, o jogo coletivo é o que fez o Rabelo crescer, assim como o Heavy, né? Acho que o sistema defensivo, bem individual, individualmente, o zagueiro se destaca. Isso aí é, é praticamente certo no futebol. O Igor Rabelo. Nunca deixou de ser um bom jogador, sempre foi, desde a época de Botafogo, mas jogar naquele time bagunçado do início do ano do Leverkup, ninguém jogaria. Né? Então, a evolução tática, a evolução da, da defesa né? com o Rodrigo Santana, isso faz com que o Hugo Rabelo, o próprio Hever, né? outros jogadores fugam de produção. Na defesa, não só o Hugo Rabelo cresceu de produção, o Patrick está jogando muito na defesa, o Rafael Santos tem melhorado sua produção de, defensiva. Então é isso, coletivo estando bem, peças individuais vão estar bem, então você é praticamente certo com o futebol. Tem que ter um pouco mais de calma, um pouco mais de cuidado de, pra avaliar, fica a torcida, é, a vezagem na é emoção, mas é, tem que ter um pouco mais de calma. Se o Gabriel tivesse aí também, certeza que o Gabriel nesse, nesse sistema defensivo arrumado ele estaria jogando bem também. Então a gente há tempos não tem isso, né? Tem, tem uma defesa tão sólida, uma, um sistema defensivo tão bem arrumado. Então, eu acho que é isso. É muito mérito do, do Rodrigo Santana, do Santana e, e o Rabelo também combate é um o jogador, um bate zagueiro.
1: Ô Karine, você destacou o Rever O que, é que ele fez de diferente nessa partida que não fez na, nas outras?
0: Oh, na verdade eu acho que ele vem fazendo, desde aquele clássico, o primeiro da, pela Copa do Brasil. Ele foi muito mal, ele e vários outros Mas desde O segundo clássico, eu acho que o Hever vem, vem numa crescente, sabe Talvez possa Coincidir também com mais tempo né Do trabalho de Santana As coisas encaixando Não sei, mas Depois daquele jogo, ele vem melhorando Constantemente, tanto é que Nas alterações do melhor em campo Do Atlético É sempre ele já ir Batendo ali, ó próximos, e o Jair levando a melhor, né, mas talvez ele ganhou um destaque maior assim, por conta do gol mas lá atrás, cheirando daquela, o gol do Leikida, que foi uma falha assim, mais do Elias, que não deixou o cara passar e não perseguiu ele a defesa do Atlético foi bem, a defesa do Atlético vem muito bem, há muitos jogos e, como o Felipe falou mais do que a qualidade individual de cada um, né, hoje o Réveo e o Rabel, é a questão do sistema, o Atlético tem melhorado nisso e eu acho que o destaque maior dele foi, entra né, querendo ou não o gol, mas lá atrás ele rebateu muito, acho que ele foi um dos que mais rebateu no jogo travando ganhando todos pelo alto, então assim no geral do jogo fez tudo aquilo que você espera de um daquele heavy que foi na época do 2012, 2013, entendeu? aí o gol veio só com a cereja e Acaba o mais
1: boa. É e, gente, eu queria que vocês comentassem o seguinte: durante a partida, um pouco antes do gol do Elias, aconteceu o seguinte: o Santana foi tirou. Eu não lembro se foi o Jair. Eu acho que foi o Jair. E entrou com o Zé Welles Eu acho que foi o Jair. Foi o Jair mesmo.
2: Eu não lembro.
0: Não, foi o Jair, não. Foi. Nossa, eu eu não se foi meio, o Luiz. Tirou foi, a vinha do meio. Foi o Tiará ou foi o Vinícius,
1: eu acho? Foi um dos dois. Ah, foi, não, foi alguém Vinícius. da
0: frente. Eu sei que foi da foi. frente,
1: não foi. Não. Acho que foi o Vinícius, quer ver? Aí é o seguinte: a minha ideia é que com a entrada do, Jair, do, do Zé Oelisson, os primeiros comentários da torcidas do Atlético foi o seguinte: O que, que o Santana tá fazendo né, com a entrada do. do do Zé Welles. E logo em seguida, a gente analisando taticamente tudo, é ele prendeu o Zé Wellison né? Podemos dizer assim. E deixou o Elias solto um pouco mais avançado na linha de 4, né? Já que o Atlético joga aí no 4-1, 4-1, um, um, né? E com isso, ele se aproximou até chegar no gol. E assim, a gente não, não percebe, a gente não, não tem uma, uma visão tão ampla como ele tem do elenco. Mas, Felipe, o que, que você acha que, que motivou essa, essa entrada do Zé Wellison com a saída do Vinícius? Eu confirmei que foi ele mesmo que saiu.
2: Ah, eu também não entendi na hora, né? Acho é, é que ele... ele como o Elias tinha tomado o, o, o golfo em cima dele, né? Talvez pensou, pô, vou botar o Zé Wellison que é um poder mais... Maior de marcação, libera o Elias para jogar mais à frente. E com a chegada forte que o Elias tem e a finalização boa, e faz muito gol daquele jeito, daquele estilo. Deu certo, acho que é uma beira de campo. O cara pensa uma coisa, viu uma situação, conversa com a filiais e muda. Talvez a gente que está fora não entenda muito, porque a gente talvez não está na emoção, quer é a atleta que vai para cima, passa gols e... E como o Atlético era um time muito mais forte para que da gente, queria é gol, que é um jogo mais divertido, a gente é torcida. Mas ele na beira de campo, ele é, tem outra visão né, na, na área teve, assim, do jogo, do que se apresenta. Então acho que foi isso, acho que ele, ele viu que o Elias talvez é, já tinha tomado aquele gol em cima dele, talvez não estava com muito tão de marcar, e o daí ia partir mais para cima, né? para não correr o risco de tomar um outro gol daquele, daquele estilo viu? Bota o Zé que mais um pouco a marcação e libera o Elias para atacar e fazer o gol. E deu certo. Acho aí ah, a estrela do técnico também, a, a avaliação correta na beira de campo.
1: Ah, o terceiro gol do Atlético, o gol do Elias, foi uma jogada coletiva. né? Teve a participação do Patrick, do Giovano do Ricardo Oliveira e a finalização do Elias. E a gente destacou no, na primeira parte desse, desse comentário... Que o jogo coletivo do Atlético evoluiu e tudo. Esse gol é o um retrato disso ou foi uma coisa que aconteceu ali num numa, numa jogada de inteligência da, dos jogadores?
0: Ah, não. Acho que pesa isso em treinamento, entrosamento, que o Atlético tá adquirindo. Você vê. Você imaginaria quem, no início do ano, imaginaria o Patrick participando de uma, roja, de uma jogada como aquela. Sabe? Não é só toque assim aleatório, não. Vê, tanto é que quando a bola saiu. A bola estava na lateral, saiu. O Patrick pega o Ricardo, movimenta, indo para a linha de fundo. O Patrick pega a bola rapidinho. E ele estava no primeiro lateral, ele tinha cobrado de forma mais lenta, né? Por tudo que envolve. E nesse, na hora que ele viu o Ricardo indo para a linha de fundo, ele cobrou o lateral rapidinho. Aí, os, os passes, assim, o passe do Ricardo mesmo, eu acho que ele nem estava vendo o Elias. Eu acho que ele estava na intenção de que o Patrick ia entrar. Só que quando o Patrick viu o Elias já pisando na área ele segurou um pouco então assim foram de detalhes pequenos talvez a maioria não notou mas isso eu acho que sim prova o treinamento e o entrosamento que o Atlético está adquirindo é aquela o trabalho do Santana você é, nota sabe em pequenas coisas que tem evolução só precisa sim dar tempo e com peças melhores ele pode quem sabe fazer até mais Sabe?
1: Então, como nem tudo são flores Nem tudo é perfeito Vamos entrar no, num debate aqui Um pouco espioso Que é A atuação do Atlético Contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro No qual o Atlético perdeu de 1 a 0 Dentro do Horto. É, gente, o que eu quero debater com vocês é o seguinte Primeiro, Felipe o que, que você esperava do time reserva? O que, que ele entregou? Você acha que aquilo ali, a atuação, o resultado foi algo natural? Ou realmente não era para o time reserva se ter perdido para o Bahia?
2: Olha, se eu falar que você que eu estava esperando a vitória desse time reserva que entrou, eu estou mentindo. acho que... É... Foi muita mudança, acho que o meio campo, que é o coração de um time, de um time foi todo mudado, com um jogadores que, que não vem jogando com tanta frequência, então isso pesa, pesa muito para jogar contra um bom time, né, que é o do Bahia. Um time bem montado, o time do Roger, hoje tinha ganhado do Flamengo, que é sem finalista da Libertadores agora, é, o Palmeiras, que era líder do Campeonato. Ele empatou com o Palmeiras né, na casa dele foi livre, foi livre muito tempo contra o Campeonato Brasileiro né? Então é, é um time bom É um, um time que está acertado O Atlético fazer tanta mudança no, no time titular E esperar ainda Um bom resultado, acho que era demais A minha bronca É, 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 é se precisava mudar tanto é, se precisava é, Meio que Sei lá, não abdicar do jogo, mas dá tanto o time assim pra jogar com um time bom que é o time do Bahia então não é isso, são pontos que não, não, não se recuperam, pontos no Campeonato Brasileiro pontos ponto corridos não se recupera é, deixou para trás, então é difícil pra jogar dois jogos fora contra Corinthians que é difícil jogar de, lá no cara que nunca ganhou e Botafogo fogo então é complicado eu na minha visão eu eu não, não, não gostei, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro não pode ser escanteado, mesmo que a gente está numa fase avançada da Sul-Americana, mesmo que a Sul-Americana é, é a chance é, mais palpável de título na temporada, mas o Campeonato Brasileiro é muito importante, porque é, dinheiro agora é por colocação, então quanto melhor colocado que você fica, é, mais dinheiro entra na conta. E tem a questão também de que a Sul-Americana é um, Sul é um torneio matamada, então uma noite pode. Acabar, então, se você tá mal colocado no brasileiro, cai no nosso americano, tá mal colocado no brasileiro, né? E depois, para correr atrás é difícil. E esse ano o campeonato brasileiro tá mais disputado, tem mais equipes, o G6 tá mais disputado. Eu não gosto do Atlético abrir mão de pontos é, é, assim, então abriu mão muito assim do jogo contra o Bahia, porque né, ninguém me convence que falar para mim que achava que. que que o Atlético ia ganhar esse jogo tão fácil no Bahia, porque modificou muito meio campo, modificou muito o time. Então, desentrosou. O próprio Roger falou isso antes do jogo, falou que ia aproveitar muito que o Bahia sabia que o Atlético estava botando um time desentrosado em campo. Então, explorar isso. Eu acho que o Bahia também não jogou tanto assim. É, acho que o Bahia fez o gol e, e marcou. O Atlético não foi competente para tentar empatar ou virar o jogo, mas a minha visão é essa. Acho que não pode, não pode escantear tanto o brasileiro assim. Acho que agora é titular contra o Corinthians, titular contra o Botafogo, dá uma mescalda contra o Inter, mas tentar não modificar tanto o time para tentar pontuar o jogo. É um jogo em casa, né? Acho que minha branca contra o Bahia foi essa, foi deixar de lado assim tanto um jogo. Tanto o campeonato brasileiro e perder três pontos primordiais na busca aí pela GST e G4.
1: É, você destacou a questão das escolhas do Santana, né? Assim, a gente teve é, o Igor Rabelo e o Cleiton jogando, né? Assim, de forma. É, pode, como é que a gente pode dizer isso? Natural, quem ele poderia ter, ter jogado além dele, Felipe, na sua opinião? para ter um time competitivo como você destacou que faltou isso.
2: Ah, assim eu não entendi porque o Martins não jogou, né? Que o Martins vinha jogando, eu não entendi. É, a escolha pelo Zé Wellison é difícil a gente, tô como torcedor falar, né? A gente fica na bronca, a gente reclama, a gente corneta, mas é difícil a gente falar porque a gente não senta com a fisiologia, né? A gente não, con não conversa com esse departamento. Talvez jogadores não não estariam aptos a jogar. Mas eu, sei lá, colocaria talvez o Jair com o Martins, né? Eu tentaria talvez um Casares. Ou, ou se entrasse com esse time, mas levasse algum pro banco, entendeu? Ele nem levou. Ele treinou no sábado cedo o time que jogou na Colômbia e foi com as reservas a, a, é, às 11 horas da manhã. Então, sei lá, eu talvez levaria... Alguns para o banco para tentar alguma coisa no segundo tempo. Talvez um Casares no segundo tempo ajudaria, né? Um Jair, sei lá, eu deixaria também o Ricardo Oliveira, o Elias, os jogadores mais velhos, né? Jogadores que não aguentam tanto assim uma maratona, mas os jogadores mais jovens, assim como Casares e outros, eu levaria pelo menos pro banco. Tinha que ter pelo menos alguma alternativa no segundo tempo para tentar empatar e virar um jogo tentar é, não deixar esses pontos capazes assim, então acho que acho que foi o pecado do, do Santana né, né, nesse dia. Boa
1: é, aproveitando aí o que você falou de faltou os jogadores do time reserva, se, se podemos dizer assim, comprometerem com na busca do resultado e que a perda de que a perda de pontos não se recupera mais etc e tal é, Karine, eu queria que você destacasse para mim a atuação de três jogadores individualmente. Que é o Luan, né, que já foi titular, que já é, que é um ídolo do Atlético e etc. e tal. O Natan, que inclui, podemos dizer, na, na posição do Elias, variando com a do, com a do Casares, né, já que tínhamos Otero, Luan e o Giovani, né, que são praticamente... São três pontas, né? Ou seja, não tinha nenhum articulador de ofício, então o Nata atuou um pouco ali. E o Hernandes, né? Que, na minha opinião, falhou no gol. Então assim, o que, que você tem a dizer sobre esses três jogadores especificamente?
0: O Luan, ele até tentou mais assim no primeiro tempo, sabe? tentar não quer dizer que tá acertando e tá bem no jogo, mas ele não tava se escondendo. Ele tava tentando puxando ali pelo meio, né? Que desde a época do largue ele começou a tentar jogar mais pelo meio. E o primeiro tempo dele não foi assim espetacular, mas não foi ruim em vista das últimas atuações dele. Foi um primeiro tempo normal. Só que no segundo tempo ele começou a sentir, eu acho que o físico, sabe? Não só de condicionamento, mas até por conta do calor mesmo. Estava jogando, já era mais de meio-dia, aquele sol de rachar. Então, assim. Aí ele começou a cair, que foi na hora que ele foi substituído. Aí passou uns 10 minutos, todos os jogadores começaram a sentir. Então, assim, em vista das últimas atuações dele, foi uma atuação levemente melhor. O Natan, ele não se escondeu do jogo. Eu acho que esse foi o. O ponto que você poderia destacar dele o tempo todo ele tentava aparecer como uma alternativa, onde a bola tava ele tava aproximando, procurando o jogo deu até, mas não, não conseguiu, sabe? Incluiu aquele um chute, uma enfiada de bola. Então, assim, o positivo nele foi isso, sabe? querer aparecer para o jogo e tentar. Já o Hernandes não é queimando o jogador, mas acho que ele tem uns. Dois, três jogos? Pelo Atlético. E eu nem sei se ele fez algum jogo com o time considerar titular. Porque eu lembro aquele jogo contra o Fortaleza. Esse agora.. Não é mais contra jogos dele. É, contra a Chape foi a estreia dele. Então assim, ele jogou em. não jogou no time titular. É meio complicado você avaliar ele só no meio dos reservas, sabe? só que as partidas que ele fez ele mostrou uma certa insegurança lá atrás em alguns momentos para cobrir para conseguir fechar o ponta teve uma jogada mesmo do Bahia no primeiro tempo que não no segundo que passar por ele assim pelas costas dele muito fácil muito fácil mesmo então assim também acho que ele falhou ali no gol junto com acho que foi uma sucessão de falhas também sabe ele tentando tirar a bola daquele jeito o alter do jeito que foi na bola Rabelo, embora esteja muito bem, deixando o Gilberto passar, tomar a frente dele. E eu não gostei muito do jogo dele, não. Até aquela bola no segundo tempo, no início do segundo tempo que ele teve, assim, quase de frente o gol, que ele deu um chute bizarro, 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 bizarro. Então, assim, alguns jogadores podem sentir mais a questão da adaptação, outros não. Talvez o Hernandes possa ser isso, sabe? Eu acho que teve um determinado momento do jogo, eu acho que começou a ficar até com, sem confiança. nele não estava mais tentando ir para frente, não tentava mais ser mais ousado, estava mais com passes laterais, assim, tudo. Então, acho que mais paciência, né? Mais calma, ver ele, talvez um dia jogando com os titulares, como ele rende, porque só no meio das reservas, óbvio, tem jogadores que se destacam, mas não é a grande maioria, né? Então, acho que cedo ainda para
2: falar que ele não presta, não serve tudo mais. Aí que tá um erro do Santana também. Ele teve a chance de colocar o Hernandes com um time titular em algum jogo que eu não lembro que jogou o Fábio Santos. Não sei se vocês me lembram Oi, aí. Yes. Isso. Eu podia ter jogado esse jogo e não jogou o Fábio Santos. Então aí, para mim, acho que tá um erro do Santana. Acho que o ele precisa de ritmo de jogo, ele precisa se entrosar com os companheiros, ele precisa jogar com a, com a zaga titular, com os volantes titulares, para a gente é, começar a analisar o Hernandes, né? Jogando com uma defesa, uma defesa reserva, um time reserva, é outro nível, é, é outro estilo de, de... não é um outro estilo de jogo, mas é outra coisa, entendeu? É, então, acho que... Foi um erro do Santana naquele dia contra o Goiás, porque o Fabio Santos ia jogar sul-americano, sul o Hernandes não pode jogar. Então, é, acho que deve, deveria ter, ter, ter jogado e eu revezaria. Acho que é, nos próximos jogos, se assim, jogaria o, o Fábio Santos contra, contra o Corinthians e contra o Botafogo, botaria o Hernandes. Para ver qual o potencial, qual o real. É, potencial do, do Lucas Hernandes né? Porque a gente vai precisar dele O não pode jogar tudo Isso aí, isso aí já está mais que é claro né?
1: é, Eu concordo com você, Felipe Até porque é o seguinte 2020 está aí né? A gente fala muito Dessa temporada De como que, o, que o, o Santana tá evoluindo no time E é importante a gente analisar Também que esse time aí Na sua maioria né, o conjunto aí de pelo menos uns 20, 15 jogadores aí Vão se manter Para 2020 Então assim Em 2020 o Fábio Santos vai dar tá aí sei lá, Com uns 35, 36 anos de idade Ou 34, 35 né, Desculpa Então assim é, E o Hernando está novo O Hernando tá de sequência O Hernando chegou agora, como vocês destacaram Então assim, pensando a longo prazo Ele tem que se adaptar é Agora ele tem que sentir a pressão, sentir a, a, o que ele está errando, o que ele está acertando é agora, entendeu? Para chegar no que vem com o time estruturado, com a base do time definida, você poder colocar esse cara para jogar, para você pegar o campeonato mineiro do ano que vem e falar assim aqui, ó, é, a gente não precisa dar sequência para os jogadores do elenco principal, a gente precisa dar sequência para os meninos da base, a gente precisa dar sequência. É, para os jogadores da base que chegaram esse ano aí, que chegou um monte de jogador aí, ó, que Tá sendo aproveitado no sub-20, no sub-17. Então, assim, é pegar esses meninos nos atacando lá e jogar no Campeonato Mineiro com a base do time. Para o Hernandes não ser testado no Campeonato Mineiro, porque Campeonato Mineiro é teste para juvenil. Então, Rodrigo Santana começa a avaliar aí a sequência de jogos agora, a gente tem aí dois jogos sequenciais, né? Corinthians e Botafogo para depois ter o próximo jogo da Sul-Americana é, então dá para dar uma oportunidade pro cara, errou e tudo mas porra, chegou agora também né? não vamos queimar o cidadão e gente a gente caminhar aqui na pauta é, a gente falou sobre o crescimento de alguns jogadores e um de vocês destacou o Patrick eu vou dar minha opinião pessoal, que vocês já sabem e estão cansados de saber. O Patrick, para mim, não deveria ser titular do time do Atlético. Porque ele é tecnicamente ruim. Isso não é de hoje, não é de, de ano passado, dos 10 anos que é ele quero no clube. Ele não deveria estar aos 10 anos no clube. Porque ele é um jogador extremamente limitado. Porém, ele cresceu de produção... Com a saída do Guga né, para a seleção olímpica, né, ele, antes da, da pausa da Copa América E até agora não, não há motivo de questionar sua titularidade Então assim gente, o quanto é importante esse crescimento do Patrick carine Para desenvolver o grupo, porque a gente sabe que ele é um cara que, que é uma das lideranças do grupo É um cara muito boa praça, etc de tudo
0: Eu acho que tem peso demais, sabe? Alguma... Não sei se vocês acompanham as entrevistas de não mas eu acompanho todas. E na época que estava essa discussão, Google Patrick, o Patrick, ele falava que o Patrick, ele é um líder dentro do grupo, que já passou muita coisa, que aprendeu, e falava, sabe? E o... E que tava confiando. E ele demonstrava que ele confiava no Patrick. E, tipo assim, como se pedisse pra torcida um voto para mais, sabe? E o Patrick pegou. E, é isso, ó, Eu penso mesmo que você. No início do ano, se pegar. Mesmo ano passado eu falo, e o contrato do Patrick acaba no final de 2018. Mandar embora, mandar embora. Aí ele renovou. Aí eu critiquei, critiquei. Porque se você for colocar na balança 10 anos de clube. Lógico que o Atlético saiu mais perdendo do que ganhando, sabe? Só que nesse ano o Patrick tá jogando muito, não tem como. O Guga tá entrando, tem a, Novamente, pede a questão de estar tá num time todo reserva, porque o jogo contra o Atlético Paranaense e a gente não viu, né? Não tem como opinar. Mas ele tá entrando no grupo reserva e não tem mais aquele ritmo de jogo de estar tá jogando sempre mas nos jogos que ele vem entrando ele mostra ter uma certa deficiência na defesa coisa que o Patrick tem menos, entendeu? Então assim o, a questão do Patrick acho que pega também no, na questão Victor e Cleiton por mais que nós torcedores queremos certas coisas em determinados momentos e quando acontece, a gente fica irado depois o Santana explica nas entrevistas. ó, oh, eu fiz isso porque o grupo tem isso, porque tem isso para torcida, porque tem isso para o jogador. Entra também na questão do Ricardo Oliveira e o Alejandro. Se fosse o Alejandro atuando como o Ricardo Oliveira vem atuando, já tinha sido sacado, entendeu? Mas o Santana fala que muito da questão do Ricardo é uma liderança no grupo e uma certa experiência para saber lidar com esse momento que na época que a bola não estava entrando ele sentia menos do que o Alejandro e o Papagaio então sabe são certas coisas assim que para a gente é muito abstrato mas que sei lá quem entende futebol fala que faz diferença né o Muri na entrevista para bem amigos o Murici. Concordou com o Santana Que certas atitudes é, são, Talvez são erradas Perante quem está de fora Mas perante o grupo É muito certo E aquilo ali dá confiança para o treinador Porque os jogadores passam a acreditar Ainda mais nele né? E, então assim Sei lá se está dando certo Continua, mesmo que a gente não tá entendendo Agora se estivesse dando errado Aí sim, né? Tipo, se o Patrick estivesse entregando 200 bolas para o jogo se o Buga tivesse comendo a bola. Mas isso não está acontecendo. Então não tem muito como você criticar essa escolha dele hoje.
1: E aproveitando essa questão de liderança. É, a gente está aí na eminência de, de renovar o contrato do Elias. Né? Ao que parece a tendência é que ele renove. A discussão é se ele vai renovar por um ou dois anos. Parece que ele quer por dois anos. E o Atlético... É parte do princípio de um ano né? E tem as questões de valores A gente não tem como afirmar Porque né? é impossível saber Quanto que um atleta joga Quanto que um atleta ganha, desculpa E nisso O seguinte Teve uma estatística, Felipe Que a cada Quatro partidas O Elias contribui com o gol Seja ele fazendo Ou ele participando da jogada Não
2: é isso? É. Você quer que eu fale do Elias. Do Elias?
1: Pode falar aí o que? Qual é a sua opinião sobre o nosso volante Barra meia?
2: Ah, eu gosto pra caramba do Elias, né? Desde a chegada dele. É... Sempre gostei do jogador. Lógico, reconheço. É, o Elias do Atlético não, não sei como é que fala, acho que não.. não, não... Foi o Elias do Flamengo, do, do Corinthians Também, né Mas Ele entregou futebol E tá entregando futebol Agora, entendeu Acho que é difícil se avaliar O do Elias, porque desde a chegada dele Não teve um trabalho sólido Pra gente avaliar Nem ele, nem outros jogadores
1: ele Isso que eu 2017, ia falar Isso que eu ia então falar
2: chegou, chegou em 2017 Em 2017 ele teve Roger Micali Oswaldo de Oliveira Em 2018 ele teve Oswaldo, Largue Levi E agora em 2019 Ele tem, teve o Levi e agora Rodrigo Santana Então Um jogador que sempre quis, Que onde ele fez sucesso Foi em times é, é, Com trabalhos sólidos né, o Corinthians Do Mano lá atrás Depois o Corinthians do Tite Então Onde o Elias se destacou Mas foi onde ele, ele Encontrou trabalhos sólidos A né, exceção No Flamengo Que teve a troca de Do Mano para o Jaime Mas o Mano deixou uma estrutura montada Então o Flamengo se beneficiou Dessa estrutura e foi campeão da Copa do Brasil Com ele sendo decisivo mas o Elias sempre se beneficiou disso. E chega aqui no Atlético, ele tem três treinadores por ano. Então, fica essa. E, e ele sendo um jogador de peso, sempre de um tamanho muito grande, sempre foram muito pesados. Né? Às vezes merecidos, às vezes não. Ele tá jogando bem, ele tá entregando futebol. A crescida do Jair em campo é muito por ele estar tá, também. Ele... Ele é nos é responsável por já ir jogar essa bola, porque o, o futebol, às vezes, você precisa do seu companheiro para render, seu companheiro te entende, você joga bem, né? Então é isso. O que eu lamento é a torcida, né? o comportamento da torcida, de bater tanto nesse jogador, de, assim como foi com o Carioca, assim como foi com outro jogador, de bater tanto, tanto, tanto. Né? O Elias... É, tem que fazer muito para agradar a parte da torcida, né? Que insiste em retornar um jogador que é, que é primordial o Atlético nesse momento.
1: É isso aí. Ô Karine, você concorda com a renovação?
0: Ah, eu concordo. Eu gosto dele, eu sempre gostei. E pensa assim, exatamente do jeito que o Felipe falou aí. Entra a questão da falta de sequência de trabalho no Atlético, de. Muitas trocas, o cara Uma hora coloca ele de volante Outra hora coloca ele de meia Na época do Roger, ele chegou a jogar de meia direito O Levi voltou colocando ele quase como um ponto Em alguns jogos Então assim, tudo isso pesa Gente, não tem como E assim, ah, ele, ele ganha muito Pra fazer isso Assim, essa questão de ganhar muito ou pouco Você tá Você chega lá e fala assim, ah, eu quero receber tanto Se o cara topou te pagar A culpa não é sua não, a culpa não é dele que aceitou sabe. Então assim, o Elias realmente ele não é aquele cara de marcar, ele nunca foi esse jogador marcador que cobram. Ele coloca ele de, de meia, de volante, mas ele é mais um meia. O Santana já falou isso em entrevista também, que o Elias, ele vê o Elias mais como um meia do que como um volante. Então, às vezes ele pede uma coisa para ele executar dentro de campo e a torcida quer que ele execute outra, mas ele tá seguindo as ordens do treinador. Então, tipo assim, Sabe, meio complicado E se você for analisar os números dele Que você citou, tinha Eu não vou saber de cabeça aqui agora Mas de assistências, de gols Mas número de volante, entendeu? Então assim a, Dependendo do valor Eu renovaria cinco eu Eu gostaria que ele ficasse
2: E, e, e é uma coisa que a torcida Tanto pede também É o jogador de jogo grande, né? Acho que o elenco do Atlético tem poucos jogadores assim, o Elias é um deles. O, o, o gol contra o like daqui é um gol grande, é um gol de quartas de finais sul-americana. Né? um gol que dá ao Atlético uma vantagem para ir para a semifinal. Então o Elias é esse tipo de jogador, Num clássico você vê o comportamento do Elias, ele é primordial no, no, ali na questão extracampo. Né? Então já fez gol decisivo em clássico, fez o gol do título tipo mineiro em 2017, poderia ter feito ne nesse ano, mas se não fosse, fosse o pênalti lá, que muito discutível. Né? Então é um jogador importante, óbvio, falhou, foi mal em alguns momentos, como todos os jogadores aqui foram, todos os jogadores que passaram foram em algum momento mal. Entendeu? Então acho que, que meio que pesou dando Elias alguns jogos ruins e alguns momentos ruins do Atlético, que a carga foi tudo em cima dele. Então, a raiva da torcida em momentos foi tudo em cima dele. Por ele ser esse jogador grande, por ele ser um, um, um jogador que mostrou em outros times, é, que até o então não tinha mostrado aqui. Mas, sem a gente parar para analisar o que os outros times que ele jogou tinham e o que o nosso não estava tendo. Então, agora, com uma sequência de trabalho de Santana, com uma equipe mais estruturada, a gente está vendo qual é o real potencial do Elias.
0: Não necessitou a questão do crescimento do Jair, na entrevista coletiva de hoje o Jair falou justamente isso, que ele cresceu muito por conta do coletivo, mas também muito por conta de jogar ao lado do Elias, o Elias é um, um jogador muito inteligente, e que ele sabe, assim, às vezes com o movimento dele já sabe o que é para fazer, o que não é para fazer, e outra coisa que pesa muito no Elias é porque a torcida tem uma coisa assim, ah, tem que ter raça, tem que dar carrinho, tem que assim, ser expulso, tem que dar um, umas bicudas. assim. E ele já deu entrevistas falando que ele não tem esse estilo de jogo, ele nunca foi na carreira dele de ficar dando carrinho, de chegar no lateral, meter o bico lá para que arquibancada, ele é um jogador mais técnico. E que ele poderia, né na fase ruim dele, começar a dar carrinha doidada ali no meio de campo para agradar a torcida. Mas que esse não é o, o jeito dele de jogar. Que ele queria é, conquistar através do, da qualidade dele. Não só por causa de raça. Não só por conta de carrinho. Teve um jogo contra o Santos ano passado. 11 horas. Acho que foi 3x1 pro Galo. Ele deu um deu um pique, deu um carrinho no meio de campo e então um amarelo pra matar o contra-ataque a torcida é, comemorou mais do que o gol que ele tinha feito abrindo abrir placar sabe, então assim, são coisas meio que, sei lá cada um tem sua opinião, mas eu prefiro um cara mais, de mais qualidade do que puramente raça o, de, o time de 2003 tinha raça? tinha mas tinha qualidade, agora vai colocar um time só de raçudo? Pode ganhar algumas partidas, mas ser campeão só na raça, sem qualidade, é muito difícil.
2: É, eu também acho. Acho que volante que, que, que dá carrinho, mas consegue dar passo de dois metros, não existe, assim, caiu em desuso no futebol. Poucos times têm esse tipo de jogador, e poucos é, times vão ter sucesso com esse tipo de jogador. Acho que no meio. Um campo, é, tanto no, no ali mais atrás, mais recuado na volância, como no, na, na armação, precisa de jogadores técnicos. Precisa de jogadores que contribuem um momento ofensivo. Acho que em 2013, é outro momento, são seis, sete anos atrás, é, o futebol já evoluiu bastante de lá para cá. O Atlético necessitava de jogadores com mais pegada no meio Mais pegada no campo Porque tinha jogadores na frente Que eram de muita criação De muita é, movimentação eram jogadores altamente técnicos Então não de jogadores Ali é, é, Com mais pegada na, E também uma coisa Que na minha opinião Na final o melhor volante do Galo Foi um jogador que é altamente técnico que Era o Josué Então é isso. É, esperar, do, esperar as coisas certas né, do jogador. O Elias não é um jogador da carrinha, assim como o carioca não era. Também foi outro que sofreu com a torcida. Eles não se influenciar por pessoas, né? Que talvez se desinformar algum tipo de opinião, mas talvez leva um pouco a cabeça da torcida tentar entender um pouco mais o jogo, né? Se policiar mais, né? Então. Pra não queimar jogadores aqui no Atlético.
1: É, e tem uma coisa, igual você destacou aí, deixar se influenciar. A torcida do Atlético tem a mania, e eu, você e a Karen estamos incluídos nisso, tá? A gente não tá falando isso numa terceira pessoa. Né? A gente tá incluído nesse. no meio disso, que é o seguinte. Se vende uma ideia, que é a torcida abraça. Por exemplo, venderam a ideia da Avenida Marcos Rocha. Aí você ia lá no Footstats e pegava os números de desarmes do cara. Ele sempre era o segundo ou terceiro com mais desarmes no ano do clube. Mas é a Avenida Marcos Rocha. Aí inventam que o carioca não sabe marcar. Que ele só é bom de passe porque dá passe pro lado. Mas, meu amigo, vou te ensinar uma coisinha. O futebol se começa de trás pra frente, certo? Então... O cara era um dos líderes em desarmes em todos os anos que ele esteve aqui. Ele era o que mais acertava passe. sabe ah, porque ele dava passe pro lado, sim. Porque se ele não der o passe pro lado, se ele não der o passe para frente, alguém não vai iniciar a jogada. O um meio campo, o um ataque, não vai ter uma conclusão de jogada. Porque não houve esse passe pro lado, não houve esse passo é, vertical. Então, assim... Esse tipo de nomenclatura que se dão aos jogadores é, me irrita. E um fato desse elenco, o Elias... Ah, o Elias é segundo volante. Cara, o Elias é o meio de campo. O Jair é o meio de campo. O que eles fazem, tanto defensivamente quanto ofensivamente contribuem para o conjunto o coletivo. Não é uma função específica. O cara não tem que só saber bater. O Pierre é um grande ídolo Um grande jogador Que eu tive o prazer de entrevistar ele e tudo Mas ele era tecnicamente limitado Como o Felipe destacou aí Naquela época aquele time Necessitava de jogadores assim A torcida do Atlético ama o Leandro Donizete Porque ele batia Mas porra, o que, que o Leandro Donizete entregou tecnicamente? Quase nada Mas beleza Necessitava daquilo Agora a gente tem o Xará E isso o Atlético contribui também porque quando o Roger Guedes saiu e trouxeram o Chará, venderam a ideia que o Chará era o substituto do Roger Guedes. Não, o Roger Guedes é um ponto atacante. É um cara que finaliza a jogada, que constrói é, o ato de finalizar o, o jogo. Pronto, a bola chegou nele, vai sair alguma coisa que vai ser o gol. O Chará não. O Chará joga de segundo volante, de meia, de ponta mas com características táticas, é um cara que constrói o jogo, é um cara que contribui defensivamente muito mais do que um atacante. Então assim, a gente precisa separar as nomenclaturas, os termos, as funções, das posições de jogo. Isso não é ser tatiqueiro, não é ser chato, não, cara. É você começar a ler o jogo, é começar a entender que se o Jair não jogar, se jogar o Zé Wellington, você vai perder na saída de bola. De que você dependendo da saída de bola Só do rêver do Igor Rabelo Ou dos laterais Você tá ferrado Porque se bloquear a saída de jogo ali Como é que desenvolve? Você não pode deixar que o Cazares Vai lá na defesa buscar a bola Você precisa que alguém faça isso pra ele para que o jogo flua Então assim, a nomenclatura Primeiro, segundo, volante Lateral e etc e tal Ela precisa ser remodelada No futebol brasileiro O camisa 10 clássico que a gente erroneamente fala Que é o cara que articula o jogo Não, cara, esse é o camisa 8 O camisa 10 é o que foi o, É o que? É o Messi É o que foi o O, o Pelé É o que é o Harry Kane no Tottenham São jogadores que finalizam o jogado Quando o Neymar joga é, no PSG Atrás do, do atacante ele, é o, ele joga de camisa 10 O Ronaldinho era a camisa 10 o, o Ronaldinho foi ser armador no Atlético, no Flamengo, no final de carreira, ele era um jogador extremamente decisivo. Ele era um jogador que finalizava a jogada. Isso que ser camisa 10, é você pegar a bola no braço e ela tem um resolvo. Esse é o camisa 10. Quem articula é o camisa 8, é o camisa 6, né, que, que a Espanha tem, usa muito esses números para definir posições. Então, assim, é a gente mudar o conceito de futebol no Brasil para a gente começar a evoluir, porque se. Continuar nessa de que o primeiro volante tem que bater, começa tudo errado. E, gente, vamos finalizando aqui o podcast com as expectativas para o jogo contra o Corinthians. Felipe, time titular ou reserva, cara?
2: A titular, né? Um jogo da Sul-Americana tá longe, então a titular, precisa pontuar. Na Corinthians difícil de jogar lá, em difícil. Aniversário do Corinthians, o Iton Pereira Sampaio... É, então, a sabe que é, né, coisas que a gente não precisa falar aqui, que a gente já falou, então. Mas 11 contra 11 é um jogo muito equilibrado, são duas equipes é, que estão ali próxima à tabana, Então é um jogo chamado jogo de seis pontos, né, então é um jogo importantíssimo. É, o Corinthians também está na sul-americana, né, está jogando agora, nesse momento que a gente está gravando, está jogando, né. A gente pode pegar um Corinthians só com o brasileiro, né? para pensar. Ou o Corinthians que vai dividir a atenção é, com a Sul-Americana também numa semifinal. Então, é um jogo muito importante. O Atlético é um tabu para ser quebrado. A gente já quebrou vários esse ano com o Rodrigo Santana. Então, é mais um aí. O Atlético não convenceu na Arena Corinthians. Foram três, seis jogos. Três derrotas e três empates. A última vitória do Atlético contra o Corinthians em São Paulo, se eu não estou enganado, foi em 2012. Não sei se eu não estou enganado, 1x0, gol do Bernard. Então, há é, muito tempo que o Atlético não vence São Paulo Corinthians. É muito difícil ganhar do Corinthians na arena, pelo gramado, pela pressão da torcida, pelo fator midiático, então é um jogo dificílimo. O Atlético, eu acho que algum ponto lá, acho que é... Sim, na tabela talvez não seja tão bom, mas acho que é um resultado bom. E depois é o Botafogo, que aí é, uma para... é um jogo mais, não mais fácil, mas mais acessível. Mas é isso, vai ser um jogo bastante difícil, por tudo que envolve, né, Corinthians. Ah, sete câmeras, faz o batidor, pelo amor de Deus.
1: Não é, cara, o Hilton Pereira Sampaio de novo. Ô, Karine, só placar pro jogo. O, o Santana é só 2x1, um, né? Oh, mas você também gostou, hein, Fiat?
0: Ué, mas o time com ela é assim, né? É, raramente sai desse 2x1. Um. Você
1: também ia é com o time de falar? Eu
0: iria, porque... O próximo jogo da Sul-Americana tá longe. Se eu não me engano, vai ter a semana livre, né? Até o próximo jogo contra o ah. Botafogo, eu acho. Então... Mas motivo para poupar não. E o Santana ele já tinha feito isso, né? No jogo contra o Atlético Paranaense. Ele falou que a questão de poupar ou não são por dois fatores. O primeiro é o fisiológico e o segundo é de, a depender da logística que o clube conseguiu montar para as viagens. Aí ele fala: a viagem para Chapecó mesmo não conseguiu fazer uma logística bacana. Tinha ônibus, tinha tudo. Então, assim. Não rolou ah, Lá para Colômbia foi a mesma coisa que ele disse a questão do, do curto espaço De tempo E por já ter jogado com o Atlético Paranaense Com titular Aí foi titular lá no final de semana No meio de semana contra o daqui Aí no, contra o Bahia Ele pegou e teve que Optou por poupar Então seguindo essa linha dele Que não faz como por exemplo O Reinaldo Gaúcho que abre mão total Do brasileiro eu acho que ele vai destruir também. Sabe? Talvez tá muito. Acho que não acho que vai reservar não.
1: Felipe, seu plagar.
0: Ou
2: oh, um 1x0, velho. Bem, bem. bem apertado. Mas tá bom, né? É o que importa.
1: Exatamente. O meu vai ser 1x1. Um um. O empate lá tá satisfatório. Porque, né? Como você destacou, aniversário do time Newton Pereira Sampaio Nossa, tem até medo
2: Você sabe quem vai ser o VAR?
1: Ah cara, eu esqueci o nome do cara Rodolfo
0: Trotsky Marques aí, Esse Rodolfo é,
2: é... Esse Rodolfo é... Me lembra aí
0: Fez tanto jogo ruim que eu não sei. Qual... Aí agora me deu uma pane aqui. Vem os jogos todos ruins, eu não consigo nem citar um. Mas ele já fez umas cagadas com o Galo, viu? Esse ano.
1: É, gente, ficamos por aqui, né? Hoje foi um pouquinho longo. Como eu sei meio que vai editar, Felipe. Então você tá ferrado, o Breno tá de licença.
2: É, por isso que eu tô deixando rolar, porque eu vou editar mesmo.
1: <risos> Aí é o seguinte. É, Karine. Tem alguma, alguma coisa a acrescentar sobre algum assunto que a gente debateu aí ou podemos
0: encerrar? Não.
2: Aproveita, Karine.
0: Não, acho que a gente já abordou praticamente tudo. Agora seria só ficar sendo repetitiva, coisa que eu não, não gosto, entendeu?
1: A Karine tá meio chateada hoje, gente. Ela não ah. quis falar o porquê, não.
2: Sugestão pro próximo aqui, ao vivo. A gente tem que comentar a entrevista do Chavre para 98... Que é uma coisa maravilhosa, que me deu muita esperança. Nossa, eu fiquei até emocionado com a entrevista dele para 98. A gente tem que debater essa entrevista porque é sensacional. É um cara, é a melhor contratação do Atlético em 2019. Fá. Malacito pode... de Sete câmeras
1: É isso aí, pessoal. A gente, no próximo episódio, nós temos já dois debates para fazer. Aliás, três, né? Que vai ser o jogo contra o Corinthians, as entrevistas do Thiago. E eu também quero jogar na, na, na cabeça de vocês aí Vitor versus Cleiton né? O Santana já destacou Que o Vitor vai jogar contra o Botafogo Por conta, óbvio, da, da participação do Cleiton Na seleção olímpica E a tendência Eu não é
2: que... erro a cal, Eu não erro a Cal Eu cantei essa pedra no grupo do Opinagalo Debate E olha aí o que o Falagalo postou hoje Eu não erro a Cal, hein nosso mini-min aí, o Felipe,
1: <risos> não erra. E a tendência é o Vitor se manter titular. Mas vamos debater isso na semana que vem. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência. É... E siga a gente no Twitter, arroba Pinagalo com o, e o I maiúsculo. E no Cashbox e no portfaz, estamos como Opina Galo Podcast no Google Podcast também como Opina Galo Podcast e no Youtube como Opina Galo segue a gente lá, estamos de logo nova, né, nosso glorioso Arthur agora faz parte do grupo do Opina e está editando pra gente aí todas as imagens, toda a nova logo, os banners dos episódios e é isso, ficamos por aqui Karine, Felipe até semana que vem, muito obrigado a todos tchau